0: Pie klimats par kīno. Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Šīs dienas raidījuma fokusā, lai mēs paspētu izsakot rudens pirmizrāžu maratonu, traujējam ritmām pat divas jaunas latviešu filmas – Īvarsa Lecka zemnieki un Uģeoltis upurga. Apcirkņi. 1972. gadā Nāc lejā bālais mēnesis 1994. gadā Zem ozola kuplejiem zariem 2007. un šogad pusgadsimta kopš apcirkņu filmēšanas ir tapus jau 4. Latvijas kino klasiķa īvara Selecka lauku dokumentālā filma Zemnieki kas caur sešu ģimeņu portretiem uztver to noskaņojumu domas un izjūtas, ar kādām dzīvo ļaudis tālu prom no lielajām pilsētām. Lēnām, siltu balsi režisors mūs iepazīstina ar filmas varoņiem, kas katrs pa savām tiek galā ar ikdienas izaicinājumiem – spārusliešanu, gotiņas kopšanu Šmakovkas muzeja uzraudzīšanu vai tūkstošu hektāru apsaimniekošanu turpat blakus Krievijas robežai. Šodien pie Jūras studijā viesosies Ivars Seleckis, kurš šūradien svin savu 88. jubileju. un vairāku viņa filmu, tā skaitā zemnieki, scenārija autors Andris Vanadziņš. Sākšas ar apsveikumu, Ivar, jūsu filmi ir iekļauta viena no pasaulē nozīmīgākajiem dokumentālā kinofestivālē mitfa sadaļā meistari, vai jūs dosieties arī turp un būsiet klāt seansā?
1: Nu, to vēl nevar pateikt, jo tu nu, zināms, kas notiks tie, un katru dienu kaut kas mainās. Līdz tam jānodzīvoja, tā redzēsim. Katrā gadījumā īrfa tiešām ir liels festivāls, viņš ir daudz liels jau palic. Tur tāds ļaužmašs aplūsts, ka tur milzīgs, milzīgi, milzīgs blīvu tā lieta notiek. Stāstot par savu filmu,
0: apcirkiņi jūs sakāt, ja cilvēks uzfilmē dzīvi, kādu to redz, pārāk tajā neiejaucoties, viņš ir sācis nodarboties ar dokumentālo kī Vai tas ir jūsu, kā dokumentālista, darba princips?
1: Es domāju, ka jā. Galvenais ir neiejaukties. Tad Tā, tās lietas būs īstas, jo faktiski jau mēs jau vērojam to garam slēdošo dzīvi un paņemam to, kas mums noder. Mēs cenšamies neiejaugties tomēr.
2: Mums bija tāda laba epizode, kad scenārijs bija uzrakstīts, apstiprināts finansējums filmai un viss tā kā sākās filmēšana. Un mums tieši iznāca arī varu sarunu par scenāriju. Un viņš teica, nu tagad pirmā lieta, kas ir jāizdara, ir jāizmirst tas, kas ir rakstījis scenāriju. Jo dzīve vienmēr ir plašāka.
0: Es vēlējos veicēt jums, Andri, kā noteikti scenārija rakstīšana dokumentālajā kīno, vai tas pilnībā top pirms filmēšanas, vai tā ir un vai būtisks priekšnoteikums ir tas, ka ir jau zinām filmas varoņi?
2: Droši vienkārši tas būtiskākais ir tieši tā izpēte varoņu meklēšana, atrašana. Ko apsaucēja atrašana, kurī tad būs, jo mēs arī varu veselu vasaru to vien darījām, kā braucām, runājām, tikāmies ar cilvēkiem krustu šķērus pa visu Latviju. Un pēc tam no tā visa mums bija jāizveido tāds ļoti kompakts modelis, kurā varētu ietvērt stāstu par Latvijas laukiem šodien.
1: Scenāris dokumentēja, kino kīno vienmēr bija problēmi, jo agrāk visu smalku uzrakstīja, un pēc tam vajadzēja arī realizēt, un tur nekas nesanāca. Un tad kļuvs skaidrs, ka scenārijs parasti viena lapiņu ar ideju. Un scenāris strādā līdzi filmai, un tie varoņi parādās. Un krājās, un viss tas noteikti procesā. Galvenais ir ideja, un tad tas, ko mēs salasām. Protams, visu laiku jau noteikti kaut kas papildinās, kaut ko mēs dabūjām šos varoņus, bet dzīvi vienmērā neskaut kādas korekcijas. Tāpēc tas scenārijs, viņš ir idejas skaistās, ir tēmas, idejas, un, ja vajadzība, tad to papildinām, jau citādāk. Tik līdz arī, kaut ko izdomāt, tad viņš grib arī realizēt. Un tad sākās grūtības, jo tas varbūt nepagdēs arī organizatoriski. Mamma un parādās un beigās, neko slapstie filmai netiek Tāpēc pārreiz ir, kā Andris saka, labāk atstāt brīvu darbības lauka varoņiem nu mums arī.
0: Šī ir jau trešā filma par Latvijas lauka ļaudījumu, ko jūs veidot kopā. Tā ir, ja? Ja. Pēc nāca lejā bālais mēnesis un zem ozulu kuplējiem zariem, kurā mirklī sākas jau jūsu kopdarbs pie filmas, vai tas ir vēl idejas fāzē, kur tad jūs kopīgi attīstatat?
2: Sāks tā it kā ļoti vienkārši. Pēc turpinājuma mēs ar Ivara runājām par šo filmu. Ivars kad ka nu, ir diezgan daudz enerģijas paņēma uz tā filmu, un, un tā balss viņam arī bija tāda noguruša cilvēka balss. Tas bija pavasarī, un es vēl tā pie sevis nodomāju. Nu tad, beidzot viņš vienu vasaru tā mierīgi atbūtīsies, nedaudzīsies apkārt filmējot, un tad jau uz rudenu sāks ja jaunas idejas. Tieši pēc trim dienām Ivars zvana un savā balssī, <laughs> It kā starp citu, kas tagad laukos notiek un tā sākās?
1: Jā, bet es no savas puses varu pateikt, ka mēģot tās trīs filmas notiek tā, kā cilvēki no laukiem brauc prom un nevarēja saprast, kad tur kaut kas mainīsies. Un tā vienā jau brīdī, prīdī saka, zini ko, cilvēki sāk atgriezties. Un tas jau palika interesanti, un tad notiek tā kopdarbība tālāk.
0: Jūs sakāt, tie vairs nav tie paši zemnieki, tie ir citi, kā tu netaisīsi filmu. Ja tie ir savādāki zemnieki, kā, teiksim, 50 gadus atpakaļ, kad jūs veidojat filmu apcirknis, vai jūs jūtat, ka arī kontakts ar viņiem ir jādebina citādu un filmi ir jāveido ar citādu pieeju?
1: Es domāju, ka nē. Viss paliek tāpat. Viņi mainās, mēs nemainamies. <laughs> Redziet, kas paliek, Tur ir laika, plūs, mēs esam visi, un ja viņi mainās, mēs arī kaut kur tur maināmies, bet princips jau paliek mums, vai tiem cilvēkiem jāsadzīvā, mums ar, jāsaprot viņu, mums jāuzņem kontaktu, un viss tas, kas der visiem, der, der arī mums šī gadījumā arī ar zemniekiem. Pat ļoti vēl vairāk vai jo viņam tā dzīve sarežģīta, un mums ir jāiekļaujās viņa dzīves ritmām, mēs jau kļūstam gan izvēl pa ģimenes locekļiem, visi var to braukt līdzi un izprast, kas notiek, nu, tur turpēc laiciņš un arī tad, tad notiek tā attuvināšanās. Un to jau mēs esam iemācījušies. Un vēl
0: viens citāts no filmas, tā ir piņķerīga lieta, atrast filmai varoni, tas ir tāds divains process, kurā jārodas sajūtai, ka spēsim saprasties. Kā jūs atrodat savu filmu varoņus, vai tā skaidrība būs patikšana vai nē, apnāk kā atri, un vai ir gadījies tā, ka ar kādu no iecerētajiem filmas varoņiem jums tomēr ceļš šķīras, un viņš nenonāk līdz filmas gala versijai.
1: Tas process ir nepārtraukts, jo no sāku mums tas loks ar Andri Lielas, mēs apbraukājām, skatāmies, sarunājām, tad vēlreiz kādreiz aizbraucam, apskatāmies, lai iepilīdās, un tad kaut kā tā pakāpa, un viņa skatiet nos, teiksim, viņa samazinās, samazinās, un tie, pie kuriem mēs paliekam, Nu, tad viņi ir tie īstie būtu, un parasti mēs viņas notram līdz galam, ko mēs esam izšķirušies, par kuriem, par tie mēs arī paliekam, jo visādi jau arī filmēšanās iet. Ja te ir apacelam, te kritam, te iznāk, te neiznāk, bet mēs saviem varoņiem ticam, un līdz ar to viņi būs arī iznāk kaut kā.
2: Ivaram ir viens burvīgs kriterijs, pret kuru visi pārējie iebildumi vienkārši sabrauka, un tas ir tāds – viņam ir laba seja. Un tas nenozīmē, ka tu ir fotogēnisks vai kaut kas tāds, ja? Viņš vienkārši ja to savu operatoru acī, tevi savaibstos redz raksturu. Un, un jā, jā, un redz, kāda tur sanāks tā ķīmija, jo kino rodas, no attiecībām, ja, arī grupas attiecībām ar varoņiem.
1: Jo vēl ir, protams, ejekcija bals, kas to visu no vērtēn no mums, no prāta ko, bet vienkārši dod rezultāts, ka viņš pat mums ļoti piemērots un darbos iecerem.
0: Vai jūs īpaši piedomājāt arī pie tā, kur atrodas šīs te saimniecības? Viena no viņām ir burtiski pie pašas valsts robežas, vai tam bija nozīme šoreiz?
2: Īpaši nepiedomājam, jo to saimniecību, kas ir tieši pie robežas, tur bija tas, kad zemnieks, kurš ir atpirts no dāņiem tūkstotus hektārus. Tagad, nu, pa dārgu naudu, bet vienkāršais tāds savas patriotiskas pārliecības, ka viņi jau nemāk saimniekot, es no viņiem atpirkšu un saimniekoši tā kā vajag, ja? Un tas bija tas noteicošais, un pēc tam jau, kad arī Tonija turpat blakus bija, un Joņš turpat ir blakus, tad jau tas viss tā saslēdzēs, bet sākotnēji bija vienkārši braža zemnieks.
1: Mēram nu bestam arī fibi tāda neparasta, ka garbašu robežā tīrums neviens tik bieži redzēt tādu situāciju, kad kombains brauc garām gandrīz vai ja tur to žogu, ja. Katra gadījumā tā vieta arī bija interesanti interesanta, jo žogs būs pamatīgs un man nebīnāsies strādāt pie savnīciskās tiešpērobeš ir un un tas izliek ar tādu zināmu interesu, tādu salīdzinājumu, kad vienā pusē žogam, otrā pusē žogam notiek. Tas arī pārdoms rada, un visas, ko darī, svaru, Un tur no tās puses skatās, kā viņam tur iet, un ka tā ir tāda reklāma, tā nevar būt, ka tik labi, jau, ka tas ir valsts palīdz, lai mēs tā redzam, ka jums labi iet, un tā komentā var no tās puses atskat, ka dažreiz, jo tur brauc pie joņa skatīties to Hitler, un tad tā publika tur apgrozās tādā veidā.
0: Jūs filmā sakāt, kas nav nofilmēts, tas nav bijis. Jā. Vai jūs teikt, ka šobrīd mums pietrūkst zemnieku? Ikdienas tvērum kino vai tas, kas palicis nenofilmēts, tā arī nogrims aizmirstībā?
1: Domāju, ka jā. Un tas notiks ātrāk nekā var iedomāties. Jāgrāk mēs filmējām uz filmus, kas tur vismaz simts gadu to atēlu. Tad tagad tas video visiem liekas, kā viņš ir un kā viņš paliks, bet viņš pazūd, izgaist un nekas no tā nepaliek. Līdz ar to par šo nākotni pa valstu vizuālo tēlu ir ļoti jādomā, jo mēs strādājam uz ļoti šaubīgu materiālu. Un pēc tam viņš arī tiek kaut kur tā izkliedēt, jo visi var, visi var uzfilmēt, viss liekas, ka viss tiek fiksēts bet un tas viss arī lēno viskopu un kamēr to sapratīst, pus jau par vēlu. Tā kā tas ir ļoti būtisms moments, jo šie materiāli ir gaisīgus, kuriem mēs tāds strādājam. Vēl jo vairāk svarīgi ir uztaisīt filmu un ielikt viņos tādos nesējas, kas tur vismaz kādu laici, lai palikt kaut kas no tiem zemniekiem, jo tā kā tas ir tiešām ļoti svarīgs moments. Tikai tagad man liekas cilvēks sāk saprast, ka tas, ko viņi dara, ka tam nav ilgs mūžs, sevis uz tiem telefoniem tik bildis, bet bildes netiek taisīts. Un ie tie vispazult. tas ir svarīgs Tomēr jau.
0: Filmāja redzamas sešas dažādas ģimenes, kā sešas paralēlas scenārija līnijas, ņemot vērā to, ka dzīve jau nemitīgi ievieš savas izmaiņas. Kā ir iespējams to stāstu sabalansēt tā, lai vienai līnijai netiek par daudz un citai par maz uzmanības?
2: Iespējams tas faktiski nav, kad ir safilmēts un tiek atkal un atkal tas materiāls skatīts sauri un veidots tā filmas uzbūvu top, Monoprātas kritēriji, lai tai filmai parādās plūdums. To nu Ivars protu, nu, tas pastais.
1: Ja, piemēram, mēs ar Andreju to filmu neteism ir, ir brītisīgi operatori, kas protu to lietis darītu, un Celmiņš, tur Schönbergs un Šaims, un, un viņi visi regulējis savu darbu lai tvertos mirklis un vēlreiz montāžistes Armans Začs, kas to rūpīgi visu vēlreiz pārbauda un tagad tas process ir tādz viens sarežģīts, un viņi vēl ja vairāk, jo mēs kavējāmies, ja mūsu filmu jau bija Tā bija laiks pārbaudīt un vēl un izsvērt un, izkauko, un tās viss ko un lai tas viss saskaņotos smuki, lai būtu, tā kā Andris saka, plūdums, jā. Protams, grūtēti pateikt, bet jūs to filmu laikam redzēt nesen, un tad jūs varat novērtīt vai neplūst, kā tur sanāk.
0: Bet vai jums bija kāds uzstādījums, par ko vēstīs katra no šīm scenāriju
1: līnijām? Saprotiet, mēs tā nedalām tos varoņus. Mēs skatāmies, kādu viņi ir un kādu vietu viņi aizņem sabiedrībā, kādu vietu viņi aizņem pēc savas tās profesionālās ievirzes un visādi visādi tādi jautājumi. Par to mēs kaut kā nu, it kā domājam, bet, laikam, tas ir organisku. Mēs tā nesvaram. Visām pusēm grozam, skatāmies un Kā tas padoms pats iekārtojas, ko viņš var parādīt, kā viņš domā, kā viņš spieš, kā viņš pieņem lēmumus. Viņš pats iekārtojas arī filmā, mums, ko mēs tur viņam var palīdzēt. Mūsu viņš ir, un mēs jūtam un tad kā to izdarīt. Jā,
2: jā, jā tieši tas cilvēka likteins jau ir tas interesantākais, tas, kas piesaista. Kā Ivar saka, viņi to savu vietu paši faktiski atrod. Un tad jau rodās skatītājiem ar viņiem tas kontakts vai nerodās
0: scenārijs tika veidot sadarbībā ar sociāla antropoloģi Daci Dzenovsku. Ko sociāla antropoloģis spēj šiem procesam?
2: Das tajā laikā veids pētījumu tieši Latgalē, par lauku tukšošanos, un viņi arī diezgan aktīvi iesaistījās varoņu meklēšanā, izpētes procesā. Viņi bija iesaistīti, un mums bija zinātniska pieeja, tur bija dažādi zemnieki, kas kuru pārstāv, ja, tur lielsaimnieks bioloģiskais, nišas, zemnieks un tā tālāk sagrupēti, lai būtu tas skatspēc iespējas plašāks. Beigās jau tas īvēra kriterijs, viņam ir labi seja, <laughs> viņi ne, <ja. laughs> To zinātnisko pieeji, bet katrā ziņā, protams, tas bija ļoti vērtīgs domāšanas un visu to ideju apmaiņas. Stimulātors tas kādāts pieiet tām lietām, kā viņas redz, kā viņas sagrupēja. Nu, es kaut kādas piezīmēs rakstos, tur varbūt vairāk Poetizēšanu milku, tad, tad viņi atkal ļoti visu ar pamatojumiem un tā vairāk pie zemes turēja tā kā, jā, ļoti vērtīgi. Katrā
1: gadījumā bija kaut kas cits, jā, tādi varianti, ko mēs pat nevaram, jā. ka tam ir zinātiskais pamatojums. Nu, bet dažādiem jau laba lieta ir, ka doma apmaiņa katrā gadījumā bija un tā bija laba, jā.
0: Īvar, vai jums līdzīgi kā šķērsielis un turpinājuma gadījumā ir būtiski sakot līdz arī citu savu filmu varoņu gaitām jau vēlāk p
1: Filmēšanas. Tas fakts ir ir ar visiem filmvaroņiem. Saprotiet, mēs pie šiem filmām strādājam apmēram gadu, un ar šiem cilvēkiem ir satikšanās apmēram gadu, bet vēl vairāk. Kā mēs ar Andēšu esam sprieduši, kļūstam it kā ģimenes locekļiem. Nu, mēs esam kā radījieki, mēs visu gan arī zinām, mēs sekojam līdzi, mēs pārdzīvojam, mēs priecājamies. Un tās saits jo nebeidzās ar filus pabeigšanu. Jānis Staķis piebalgā, ka no, mēs slēbālies mēnesis mēs vēl cochejojam uzturam kontaktus, viņi viņš interesēs, kas notiek. Mēs jūtam tie anonimu līzi un viņi nepazūd. Viņi vienkārši aiziet, noaiziet nu, citā pasaulē, vai ne tā. Tas saits izveidojas ļoti, ļoti ciešs parasti.
2: Iveram ieglabāt visi telefoni un tikai, kad mēs braucām izpētes, braucienos, tad viņam bija tā. Šeit ir mūsu mīļais, tas un tas, tagad piezvanīšu. <laughs> un iebrauksim aprunāties pie bijušajiem varoņiem.
0: Visa sārišķības režisoru triki novaco, bet cilvēku litenes ir stabila vērtība, laikmeta dokuments. Vai jūs filmējot skaidri sajūtat, ka šis ir tas brīdis, tā epizode, kuras dēļ ir bijis vērts ilgi un pacietīgi gaidīt vērot notiekošo, Jeb tas tomēr ir redzams tikai jau vēlāk montāžu procesā.
1: Lai nospiestu pogu, kamerai kaut kam ir jānotiek. Kā tas viss izvērtīsies, mēs nezinām. Bez tam bieži vien sīkumi ir ļoti svarīgi, jo agrāk tās hronikas kapēti ir laikmeti, kur vispār nekādas sadzīves detaļas nav, kur cilvēkam nav, tikai kaut kādi procesi. Un tas cilvēks ir tas vērtīgākais un nevar pateikt, kā tas būs. Mēs viņu sākām filmēt, jo kaut kas notiek. Kā tas izv Pavēlti. bet poel tas nav, ja mēs sankad pieredzieguši, ļoti ja Notikums pats par sevi ir ja vērtībi, bet tos mazos notikumiņš, viņi iegūst vērtību arī montāžas procesā, vai ne? Nu, ie ja kāds tāds, nu, vai vēsturisks, tad protams, viņš uzreiz ir skaidri ka tas ir tā, bet tie ja fakti jau dažāds vērtības piedzīvo. Nu, filmēt ir vienvērtīgi pēc kāda laika, viņam vērtība jābūt krītājs, jau parasti kaut kas labāks, bet ir tāds, kur atkal uzspeld montāžas laikā un lai domu izteikt, kaut kāds kribs varbūt kāda mazā ļoti svarīga, lai tur kaut ko vēl Tā kā vis materiāls ir labs, un to tā nevar pateikt, kās paliks. Vispār jau vēsturem mēs nezinām, kas saglabāsies. Saglabājas vis lietas. Bieži tur uzfilma ka jā, bet nē kaut kāda detaļa, tur kaut kāds, vai ne. Pats arī, kas jums par vājšķi, kāriem krievu izrādiies, vienīga detaļu, kojā atrad kaut, kaut kādu agregātu, filmā bija, kad Makskarvirs, uh, Makskarvā rokās, vai viņš higiēnu tur, vai tur Faktus mainu, tam arī vērtību piedod arī dažreiz teksts. Ja to nevar tā saprast, tad paskaidrojot vai izskaidrojot. Tā viņa jēga, viņš iegūs atkal citu vērtību. Var ieņemt dažādu vietu. Jā. Varbūt pat ne tādu, kādu domājot. Varbūt viņš no citā vietā. Un arī tas ieģielīts ir derīgs. Jā. Un tie laiki ir dažādi. Tas kino laiks, un mūsu laiks, un tur, viss tur tā saiet kopā.
0: Ne tikai teksts, bet arī mūzika kurā mirklī tā ienāk jūsu filmā? Vai filmēšanas procesā jūs jau zinājāt, ka tas būs Kārlis Auzēns, kurš rakstījis mūziku jūsu filmai?
1: Filmēšanas procesā es zināju, ka traktoriem būs valstis. <laughs> jo viņi tur dejoja, tur nekā nevar darīt. To es zināju. Nu tā, nu tas ir, es domāju, ka speciāli kompanistam jau muzikālās filmās tikai kaut ko filmē, vai tā. Vislabākais kompanistis, kādas atceros, ir Ivaris Vīgners, jo viņš varēja neticamas skaņas, neticamas melodijas, faktuot ne no kā. Tie darbi, kas tur ir palikuši tam citās filmās, kuras mēs šoreiz neapspriežām, viņi tiešām no tiem darbiem, viņi bija tik kvalitatīvi, kad es kādreiz jau varam teicu, nu paklēs, tu tevi iznāk tur koks simfoniskais gabals viņš ir gan jau gan jau, un vis tiek kaut kur skapī paliks šīs brīnišķīgās iecerēs. Ta mūzika protams ir svarīgs komponents kinematogrāfā. Dažāis teksts aizvieto mūziku, jā, tā kā, ja, tāds veids ir un aužat protams profesionāls, jā.
0: Šobrīd atskatoties uz iepriekšējām trim filmām, kad jūs redzējāt noskaņu, lauka dzīvē šobrīd, kas ir tāpēc sajota, kas jums palika?
1: Man liekas, ka parāda zivību kaut kur kruvu jo tā var teikt Tad, kad mēs filmējām
2: balo mēnesi, tad lauki bija pilni cilvēkiem. 90. gadus sākums katrs otrais latvijas devās atgūt un apgūt savu dzimtas īpašumu. Tā kā mēs toreiz braucām skatīt varoņus, tad burtiski viņi paši nāca pretī, viens par otru kolorītāk. Jau tad, kad bija zem ozola, kuplējiem zariem, tad jau bija manāms tāda lauku noslāņošanās, jau tad sadalīšanās, jau tāda atplūdīja, kad, protams, ka, protams, ļoti daudz no tiem, kas tajos 90. Tajos aplauzās un atgriezās pilsētā vai aizbrauc vispār uz ārzemēm pelnīties. Un tad bija viens brīdis, kad uh, mēs ar Ivariem uzaicināt uz vienu seansu piebalgā. Mēs tā braucam pa piebalgu, un Ivar skatās un saka – Zini, sajūta ir kā baltajā naktī. Viss smuki, viss lauki sāk kopti, bet neviena cilvēka. Un tagad atkal parādās tā situācija, ka tieši tās jaunās ģimenes, viņi grib, grib tos laukus.
1: Zem Baltās nakts viņš domāja zinu, to palāro dienu, kad viņa ir tāda. Tā naktis ir arī gaiša un nekas nav. Tādā. Par šiem laukiem, tomēr tikai pie šīs filts strādājot, mēs sapratām, cik tie lauki Latvijai būtiski, cik viņi ir nepieciešami, jo... Pilsvērtnieki kaut kā paliek infantīli, viņi kaut kā ierobežojies savā sanijas dārzos un kvartālos un nav, nejūto. Latvijai tie lauki ir svarīgi, un svarīgi, lai cilvēki viņas apskata, lai viņa apskata dābu, lai viņa apskata visu to, kas tur... Ir zemes pakalnos, ir redzams. Tas ir neiedomājams skaistums. Un faktiski, viss ir nākuši no laukiem. Visā mums, apgājējot, visā mums populace nāk no laukiem. Un tagad pienāk tā, ka vecumā viņam gribas atgriezties. Ko te prasāta daikā, arī sakņdārziņā, jau ir rokas ielikt zemē, tie lāņi kaut kā tur nolīdzvarojās. Un šī tendence braukt kaut kur, kaut kādā grauzītē, ja es esmu tur, tur dienvidos, viņi nezin, ko viņi zaudē tepat uz latgalei brīvdabūt. Tas ir tāds skaistums, tādā veidā maz nav iespējams, jo tur viss ir tā sakautājums ka tur pat nav ko filmēt. Tur viss ir nu, vienkārši sakramets vistada kartēm, ka neiedz var paliekt. Šeit vēl ir dažādība, šeit vēl ir brīva daba, šeit var ieraudzīt to, ko Eiropagāde neko citur nevar ieradīt. Totabēd, ar šiem laukiem jaū būtis ļoti uzmanīgs, nevar vispārvest pa laukiem, nevar to smejšīs izsisties, tas ir ļoti svarīgi. Jo tagad jau varbūt sākās process, ka cilvēks iet uz laukiem un arī attālināt kaut kā sāk strādāt. Vandas pats tagad arī Viņš var mēdīgi sēdēt tur savā māja un rakstīt, rakstīties viņam nojā sēž Rīgā. Šie jaunās tehnoloģijas atļau cilvēkiem iet laukos atpaka. Tas arī labi, jo tad izbeidzās tas periods, kad stāv tukšs mājas, un kad lauka aizauk, un tas ir ļoti nepilcīgi. No es ceru, ka visvēl priekšā arī šis Covid cilvēks spied no pilsētas māra atgriezties dabīgā vidē, un tie, kas ir pārcelšies, tie nenožēlu, jo viņi atklāja tās nianses, ko Rīgā dzīvēnos, nu, arī beidrīgi pavadīdās, nemaz nevis, nesvarēs iedomāties. Tāpēc visi, kas taisa pa laukiem un apskatās, tie darba sveitīgi darbu, jo tas ir ļoti nepieciešams. Studijā
0: viesojās Ivars Seleckis un Andris Vanadziņš. Otra šīs dienas raidījuma varona ir Uģoltis debīju spēles pilnmetrāžā filma Upurga, kuru tās veidotājiem lapatīgi sākt par mitoloģisko trilleri savaļā. Filmas sižeta sākuma posms liecina, ka gaidāma dinamiska šermulīgu piedzīvojuma filma. Par drošības noteikumiem satraucies piedzīvojumu Gits Andrejs, mežonīgas, pierobežas upes ielajā, pazaudē savu māsu un viņas komandu – bezrūpīgu un dabā nepieredzējušu filmēšanas grupu, kas tur ieradusies filmēt reklāmu. Tomēr tālāk, kā čiekur zvīņas no ierastās ižeta nolobās pa vienam vien, virspusējiem un atpazīstamam slānim. Andrejam iekļūstot aizvien dziļāk mainās upes upurgas un tai piegulošo mežu pasaulē. Upurga ir kāds primatnēja spēka apvīts noslēpums, kas tiek rūpīgi sargāts. Andrejtē sagaida cīņa gan ar ārējiem spēkiem, gan pašu iekšējo trauksmi. Radījumā viesosies filmas režisors Uģis Olte un gida Andreja Lomā redzamais aktieris Igors Šelegovskis. To visam nesen, kādā darba dienā jūs aicinājāt mediju pārstāvis braucienā pa upurgas filmēšanas vietām. Kā tas noritē, vai visi atgriezās atpakaļ pilsētā?
3: Nu, mēs darījām izslaviņu atgrieztos. Man pa lielu pārsteigumu pat nebija čīkstēšanas. Filmas tapšanas process bija tāds diezgan paģērošs. Nu, vismaz uz spējām būt pareizajos apavos un uh, kādu pusstundu iet līdz tajai vietai, kur vislabākā gaisa un vislabākais attēls. Bet, nu, mēdīja speciālisti tieši to pašu varēja izpildīt mierīgi.
4: Mēs dažiem tur pirmās 10 minūtes likās tādas grūtākas, bet tad viņiem kaut kā laikam viņi paķēra to azartu klīstu un pārvarēt rūtījums.
0: Filma, kas sākas ar saucienu palīgā, droši vien neveicinās lauku turismu Latvijā, tomēr tā noteikti nostiprinās tās, kā noslēpu mainības un neizskaidrojumu dabas spēku caurvīt apvidu zīmoli, Kas bija tā krātuvīta, kurā jūs smēlāties idejas visam tam negluži parastēm, negluži izskaidrojumiem, kas notiek filmā vēsturiskās teikas, pasakas ļaužu nostāsti,
4: No, nu, vai vispār liekas, ka ir kādā cilvēks kas tieši meklē situācijas, kur vajadzētu saukt palīgā, ir tād trakuļi. <laughs> no,
3: nu, nu, patiesībā jau mēs paši sevi arī nolikām apstākļos, kas ir diezgan atbilstoši tam, kāda ir apstākļa filmas stāstā, bet vispār to lobīto, neredzamo slāni vai likt tieši viņu virs acīmredzamajai Latvijas ainavai. Es kaut kā tā uztveru vispār pasauli. Man arī ļoti patīk tā atmiņa, ka bērņības ieraudzies savā ground teiks un nostāsti vai par vietā tam bija ļoti bez grāmatu. Man likās jocīgi tik bez grāmatu par tik mazu zemi kā Latvija. Pietiek kākādā upē Viļņiem viļņoties mazliet neparastāk, kā visā pārējā upē, un tai vietai jauzreiz būs stāsts izdomāts. Vai arī kokam višķiņ līkāki zari un tas uz obligāti jau būs kaut coca velna. Šo mitoloģisku slāņojumu gribējās izstāloties kā kaut ko, kas varētu arī varbūt manifestēties diezgan reāli. It cešs ar uh, Igoru atveidot to Varoni vārda Andrejs.
4: Tad azinā sakat filmēšanas laiks un visu tā filma ar pārnestā varbūt un arī nedaudz tiešā nozīmē es pats tā izjūtu pārmaiņas sevi kaut kādā izaugsmē, kā es uh, sāku kļūt, manuprāt, beidzot no puiša par vīrietlēnām sāku justies tā, ka es pieaugu un kaut tā ļoti sakrita, ka šī filma bija tāda skola tam, tāds eksāmens varbūt.
0: Inga Tropa saka, ka šī filma ir par iniciāciju.
3: Laikam, ja, ja... Trijos naktīm odinātu ar dakšām pie deniņiem un prasītu nosauc vienu vārdu, tas arī to teiktu. Jā.
0: <laughs> Kā filmā nonāca lībiešu valoda? Stāstot par filmu startautiski, vai jūs uzsverat šīs valodas stāsti, jo droši vien spē to identificēt?
3: Nu, no ir grūti pat iztāloties, ko nozīmē tauti, kurai ir 50 vai 40 valodas zinātāji. <laughs> Tas ir kaut kāds, vispār, mikro-mikro Bet, uh, lai šī kultūra nokļūtu filmā bija, protams, vajadzīgs atkal skats no malas. Mortens Trāviks, kurš ir norvēģu režisors un aktieris, un šajā filmā spēlē lomu inspektors salinč. Viņš ļoti gribēja atrast kaut kādu piesaistas punktu, šeit vietējai kultūrai, viņš bija saviem spēkiem atradus un man atsūtīja Lībiešu kultūras institūta mājaslapu pēkšu. Es domāju, kas tie Livons.net, es domāju, kas tie par Livonijas ordiņa faniem. Un tad izvēdījās, ka nē, tie ir tie Lībieši. Un es sapratu, mēs tiešām tik maz pa viņiem zinām, mūsu skolā par viņiem nemāca, pēc tam neviens neatgādina, bet tā taču ir šīs zemes pirmīdzīvotāju kultūra tad es sapratu, ka kaut kā instinktīvi patiesībā tas raksturs tai vietai un, un tiem cilvēkiem bija uzrakstījies diezgan lībisks, un es aizsūtīju cenāriju valta mūsu lībēšu lībētim pētniekam, Un paprasību pavisam konkrētu izlasi un pasiek, vai tas ir par jums, viņš izlasīja, tāds jā, par mums, un tad mēs mazliet piestrādājām, lai jau specifiskākas references uz to kultūru ieaustu tajā scenārijā.
4: Jā, man liekas, līdzīgi kā varoņi kaut kā atgriežās pie pirmatnējās dabas, tā arī, man liekas, tā lībiešu kultūra ir kaut kas tāds pirmatnējs motīvs tajā visā.
0: Uporgas kadra estētika robežos ar dārgu un iespaidīgu lielo studiju Dabas filmu. Kā jūs nonācētu pie idejas, kāda būs vizuāla atslēga filmas vidē? Tas neslēpti gotiskais dižmežu tēls ar simboliskām detaļām, ar kurām tiek apbalvotas ir katrs vērīgais skatītājs. Tur cirvis, kas ieaudas kokā, izteiksmīgi sunu, kritušo koku veidojumu.
3: Pirmkārt, šī filma ir kaut kāda sava veida attiecību kārtošana ar manas bērnības vietām. Nu, man vajadzēja kaut ko uztaisīt, kas parāda to, no kurienes ir kaut kāds emocionālais pildījums nācis jau visus tos 41 gadu, ko es dzīvoju. Un tā kā šī filma tapa mikro budžeta spēlu filmu ražos konkursā, ko Valsts kultūra kapitāla fonds uztur. Mums bija skaidrs, ka jāfilmē būs ātri 17 dienas. Lai to izdarītu, ir jāatmet visas tās funkcijas, bez kurām varētu varbūt arī iztikt. Un viena no tām bija gaisma mākslīgā, otrs ir jebkāda manipulēšana ar, ar vidi. Mēs izvēlējāmies atrast vietu, kas ja izskatās tā kā vajag nevis mēģināt pārveidot kādu kas tikai pa pusē, un filmēt uh, gada laikā, kas ir visdinamiskākais. Tas ir no oktobra vidus līdz novembra vidum, kad daba mirst, nomet visas lapas, no krāsēnas kļūst monohroma. Mēs vienkārši sagadījām to laiku un tad viņā filmējām. Nu, smieklīgi pa to, kāda restētika un patiesībā mēs filmējām ar fotooperātu, kurš ir visgaismi jūtīgākā ierīca, kādu gan es, gan mans operātoras Valdis Salmiņš ir redzējis, Tur bija smieklīgi, nu no vakarā nāk krēsla, tieši pats, ka api kaut ko redz. Viņš slēdz augsto jūtību un ir spies skrūvēt virsū ND filtru, kas tikai saulesbrilles optikai, jo tā kamera rāda pārāk gaišu un būtu aina, kur Igoram tieši jāies kanupe, jāejeguļas, jāpapeld, jālets ārā, jābrien krastā. Racam mēs neko neredzējām, bet kamera dabūja attēlu, pat neaizdoms, ka tur kaut kas var būt aplomer gaismas apstākļiem.
0: Publicitāts materiālos mēs lasām, ka Upurg ir mitoloģisks trillers, bet to varāt pieskaitīt arī tādam kā botānisķajam šausmžandram pa paveidam, kurā izšķirošā nozīme ir Upurgas krastu biotāpa ar tādiem kā papardz ziedu motīviem, un tas sasāc arī ar filmus tādu kā saukli, kas meklē tas pazūda. Kādai ziediņš, bet, teiksim, sēne, nevis?
3: Ziediem ir iedalījusi ļoti suģistējošas formas dažkārt, it sevišķi orhidēju dzimtām. Nu, man liekas, ka zieds, viņš sevi iemieso uzplaukšanu, ļoti īslēcīgu skaistumu, skaistums, kas ir domāts pīvilināšanai un apaugļošanai. Tāpēc zieds nevis sēne varētu būt tas iemiesojums, un, un otkārt, es tur daudz prātoju par to, ka Nu, Mums tādā kultūras laikmetā dzīvojam, mēs esam spiesti iemācīties visādas ļoti daudzas uzvedības normas, kas varbūt, ka bieži vien mūsu attāli no kaut kādas ļoti dabiskas saziņas vai eksistences formas, un tad man bija fantāzija, ka, nu, ja mēs kļūsim pārāk politi korekta, varbūt dabu to. <laughs> un uh, tas izpošās šajā stāstā, ka ir kaut kāda dabas iejaukšanās, kas kultūrālu un civilizētu cilvēku padara ļoti primāru, noradu seviņu līdz pašam minimumam.
0: Dabas mistisko spēku iedarbībā films varoņi izspēlē tādu kā auglības rituālu nakts scenāriju, kur jo iepaši tuvu mežonīgajam pirmsākumam saslēdzēja ar zem no sievietes. Ūģīgi, kā radās šis tas sievietes vilcenes uh, tāls?
3: Tur ir jau nenosakāma robežas starp to, kā es izjūtu pasaulē, un kā to dara mana sieva, mākslinietas Lās Malti, kura nu, man ir barojusi ar savu pasaules uzskatu vai, vai kaut kādām sajūtām. Un tā scenārija rakstīšana, tas diezgan tomēr noslēgts un intīns process un es vienmēr fantazēju, kā tagad svešais uz to skatīsies uz šīm te izpausmēm. Bet tad, kad mēs tikām līdz provēm un aktieri nāc uz provēm, Lasījušas scenārija, tad man bija pārsteigums, ka tas tomēr ļoti viegli rezonē aktrisēs. Inga Tropa, viņa īstenībā ilgāk stāstīja savu interpretāciju par to, kas notiek ar viņas tēlu, <laughs> nekā mēs spēlējām ainas provēs. Instinktīvi atras, bet dzīvojot kopā ar cilvēku, kam ir tomēr tiešāks saslēgums ar sievišķību, nekā man vīrietim.
0: Režisori meds, rīkoties dažādu, reizēm iedodot aktieriem tikai daļu scenāriju, paturot aktierus, neziņā par kopā, un, Igor, vai tu biji iepazinies ar scenāriju pilnībā, un kāds bija ūģi dotās vadlīnijas tam, ko izdzīvo tavs varons? Kas ir Viņa galvenais uzdevums filmā vai, teiksim, noslēgt reķinus ar pagātni?
4: Uh, jā, es biju izlasījis uh, visu scenāriju. Arī ļoti mani pārsteidza, kā scenārijas man apmānīja. <laughs> Līdzīgi, kā patiesībā arī visa filmu, un kā viss stāsts iesākas, ja šķietam ir mierīgi, šķietam ir Nekas ir pārredzami. Nekas īpašs, tad notiek šis virpuls, kur ne no pēkšņi ir iekšā. Un tas mani tā forši pārsteidza. Un tad mēs laika gaitā ar vien vairāk šķetinājām, ar vien vairāk runājām. Tā nebija tāda takā. Tā informācijas uzmešana virsū, bet mēs tā ščetinājām pa kārtai.
3: Nu sēdējām ar aktieriem pie apaļā galda un gājām mainu pa ainai cauri, lai novienotu, ka mēs visi motīvus jūtam līdzīgi un īstenībā pat arī šajā procesā mazliet pārrakstot ainas, ja tas prasījās. Citi teksti varbūt kaut kas atkrīt, kaut kas pienāk klāt, nu tādu pēdējā rakstniecība bija kopār aktieriem.
0: Nojā nu, steidz vēlejas vecāt, vai tā būtu tā vīzija, ka šādi būs un nesol pa lab, nesol pa kreisi ir jūs arī kopīgi
4: domājāt? Nu, viņas, man liekas, kaut kā iedau toni visai filmēšanas komandai un visiem aktieriem, kad šeit nebūs tāda ņemšanās un čīkstēšana, bet to kaut kā visi sajūta. pat laikā tu nāc un tev ir kaut kāda pārliecība, un ja ir loģiska, un, un, un viņš vienmēr bija atvērts pārmaiņām un sarunām, ja vien tas ir pa jāgu. Ja tu
3: gribi būt diktators, tad taisi multanesens pats, after effect, <laughs> tur jau tas foršams, ka filmēšanas process ir ļoti īs un intensīvs, un tu to pavadi kopā ar cilvēkiem, ar kuriem ir super superspējas, nu viņi kaut ko māk labāk nekā citi, nu, tāda īstenībā, izlase, cilvēka izlase. Mm. Un tad būtu galīgi muļķīgi nelietot šīs superspējas, kas ir citiem cilvēkiem. Tas jau arī ir interesantākais. Protams, ka virstonis ir jānotur, tur kaut kādas lietus, kuras ir jaus ka nekas no viņa nebīdās ārā, bet tomēr, ja filma pieskarās kaut kādām tēmām, par kurām katram varētu būt kaut kāda pieredze, tad pilnīgi skaidrs, ka šī pieredze ir jāņem ciet.
0: Vietnē YouTube ir skatāms tāds kā mini dokumentālais seriāls par filmas tapšanu un un laivošanas tajā te Igor, saka, tur var būt akmeņa tums, bezgalīgi tev nepatiks. Un arī tu pats par opa saki, kā tāds dzīves organisms. Sākot strādāt pie filmus, vai tev bija priekšstats, cik izaicinoši tā būs tieši fiziskā ziņā?
4: Sākumā es uztraucos tikai par to, cik augsti būs. Par pārējumu likās, nu, tas viss ir izdarāms. Protams, tad, kad mēs jau tur ķērāmies klāt, man priekštats salūza. <laughs> Bet tāpat laikā katru dienu tie bija vienkārši jauni izaicinājumi, kurus bija azērts pārvarēt un patīkami pārvarēt un arī reizēm, kad varbūt viņus nelic galam tu pārvari, tomēr tu nu, kaut kā viņiem cauri.
3: Bet kā iekot, Igoram bija un viņš to darī Daugavā. Un uh, tikai tā sainas uh, filmēšanas rītā, kad uh, mēs aiznesām kajaku līdz ogrē, viņš īstenībā ieraudzīja to, kā izskatās krāčai no upe. Ja. <laughs> nu, paga, paga, tu baidies. Ok, ok, nu labi, mēģinās, un, bet viņš, laikam, ieslīdēja no krasta uzreiz, un, un tur bija skaidrs, ka visi tie instinkti ir vietā.
4: Jā, mācījos airēt, un pat tam vēl mācījos airētus sporta kajaka, kas ir daudz jūtīgāks kajaks, bet to bija smierīgā upē, un šeit tā bija nemierīgā upē, Upeskājieku, kas ir daudz neapgāžamāks, un līdz ar to tas kaut kā tā izlīdzinājās, bet pirmais brīdis bija tāds baiļu stīvums, tāds nedaudz. Bet aplikās kājām
3: gaisā, Igors, tikai tad, kad mēs jau pēc filmēšanas, filmēšanas grupas kopējā
4: laivbraucienā <laughs> devāmies. Jā, pabija savus sekundzem ūdens. <laughs>
3: Uģi,
0: kādas tu veidoji filmā un dabas attiecības, vai tas ir tāds kā līdzās pastāvēšanas, sadzīvošanas līgums, jeb arī šīs attiecības nav vienlīdzīgas, un cilvēki ir iemācījušies pielāgoties tumšajam, destruktīvajam, neizskadrojumam?
3: Es piedaru pie tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka cilvēks ir dabas sastāvdaļa, un uh, mēs esam neizbēgami pakļauti cikliskumam, nu, ka daba rada, Un daba iznīcina. Savaļas dabā notiek katru gadu cilvēkam. Tā ir viena dzīve, kas šādā pašā kompozīcijā iekārtot. Un līdz to, vienīgais, kā tu pret to var attiekties. Un arī, man liekas, ka veidojot kaut kādu darbu, kur šīs attiecības tiek iztirdzēts. ir tikai respektējot, daba nav tikai skaista un auglīga. Viņa ir arī trauksmaina un, un destruktīva. Abas šīs izpausmes ir vienlīdz svarīgas un vienlīdz dabiskas.
4: Parasti priekštēc par to, ja kaut kas ir skaists, tad viņš arī noteikti ir, ir, ir labs, Tā kāpēc viņa arī mēdz būt tik ļauna, varbūt citreiz, bet viņa nav ne laba, ne ļauna, viņa vienkārši ir un dara savu lietu.
3: Cilvēks kas nokļūst brīvā dabā, kaut kur ar potro trešo dienu parasti jau sāk dzēsties kultūra. Nu, ne jau tā, ka paliek cilvēki par mežoņiem, bet viņi kļūst katrā ziņā no tādi rezonatori, tam, kas notiek apkārt tā dabā. Un to ļoti interesanti vērot un to ļoti interesanti piedzīvot. Un šīs filmas tapšanā bija jauki, ka tas notika... Navs 2 vai bet tas sauls 17 dienas mēs varējām. Pimkārt ieraudzīt tik ātri rudenī viss mijās. Nu, piemēram, filmēšanas nedēļā ir zelta lapas un sarkanas lapas, no nu, tad nedēļu vēlāk viņas jau visi nobirušies zemē un koksiļi ir kaili, bet zeme ir krāsaina. Un tad jau vēl nedēļu vēlāk visi brūns, puveklējens un un trūdošs un, un uz nāvi ejošs. Un tas viss notiek burtiski, nu, Miljons var izskaitīt tik ātri.
0: Avots, kurā peldi viss, kas noticis, un kas notiek, ir frāze, kas mazliet variēt, izskan vairāk kārtījums, mazliet jāpastāst man par šo plašāk.
3: Māris ķimeles atveidotā vecenīta mežā ir nu, interpretācija par tādiem bērnības pasakās lasītiem tēliem. Parādās kaut kāds tēls, un viņš kaut kādu funkciju, vēl būt pat neaktīvu, bet izpilda galvenā varoņa ceļojumā. Un viņa ar šo frāzi stāsta savukārt savas ģimenes pieredzi par savu vīru, kurš aizgāja aizsliekšņi un tad pārkāp atpakaļ. Es ļoti ceru, ka dzīvojot dzīvi un uzkrājot kaut kādas pieredzes, cilvēks var pārvērsties par tādu avotu. Ja pietiekami domājoši, viņš no pieredzes var izsacināt likumsakarības, kas varbūt arī ir nākotnes notikumus ietekmējošas,
4: un par to domāt. Tāpēc tā viņi saka. Es kaut kā ar, man to arī asociēju ar kādu ģenētisko kodu, ka viss tas, ko piedzīvoja visi cilvēki pirms mums, ka tas jau kur nekur nepazūda. Katrā no mūsos viss šī informācija glabājas, tikai mums nav līdz galam viņai. Un tad viņai. Nonākot kaut kādā situācijā, bieži vien arī tieši bīstamā dzīvību apdrodošā situācijā, tie instinkti pamostās un viņi tev palīdz, tad, kad vajag...
3: Es pieļauju, ka intuīcija darbojas uz šī resursa, pieslēdzoties kolektīvajai pieredzēji, kas ir jau diezgan nostabilizējusies par diviem miljoniem gadu.
0: Kas bija tā radošā komanda, kas izstrādāja un filmēja, animēja vizuāli iespaidīgās zemūdens epizodes, zemūdens redzējumus?
3: Tas ir, nu, burtiski aktieri, Valdis Celmiņš, Šoreiz ar fotoaparātu nevis ar filmēšanas aparātu, un tad es fotoaparātu un After Filma ir tik mazbudžetīgi, ka uztaisīt tā, kā es esmu es varēšu tikai pats nevis kādam pasūtīt. Jo tas vienmēr ir patiesībā viegli apgūt kaut kādas prasmes un tad ar viņām darboties nevis mēģināt kādam, kuram jau ir šīs prasmes izstāstīt, ko tu gribi. Tas pat nebija negrūti, tas bija īstenmē viens no foršākajiem procesiem vienīgais, kas man nepatika. Mēs tikām pasēnā, kur bija jānofilmē zem ūdens paldošas ievietu un mums Nebija iespējas baseina grīdu izklāt ar kaut kādu melnu plēvi, tāpēc man nācās pēc tam roku dzēst flīzes tās peldēšanas vadlīnijas, kas tur basēnā ir iedrukātas uz grīdes. Tas nebija forši, bet pareiz gan.
0: Nē, rezultāts ir neticams.
3: Bet, bet es gan tur gan nāk klāt mūsu skaņu režisora Arta Lūša, nu jau viņš Lūsis, Slānis, iespējams, ka bez skaņas tas viss būtu krietni čābīgāk.
0: Studijā viesojās Uģis Alte un Igor Šalegovskis. Pie jūras klimata vadīja Sonora Broka un monteja judīta Bērziņa. Redījums tapis ar Valsts Kultūra kapitāla fondu atbalstu.